en esa prueba, hermanos. Y que no puede salir esta prueba y se pueden pasar tal vez 40 años de nuestra vida en el desierto como el pueblo de Israel. Hay muchas personas que no aceptan la voluntad de Dios. Tenemos muchos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, aquella madre que se le fue un hijo por rebelde. En este caso, la madre debe esperar en Dios. Si es que está confiando en Dios, que obrará en la vida de su hijo. Y que es necesario que padezca para que pueda entender el hijo que debe morir al yo rebelde. Y va a empezar a morir cuando pase necesidad. Pero la madre no acepta ese trato para su hijo. Y puede pasar mucho tiempo en esta prueba porque no acepta la voluntad, la voluntad de Dios para su prueba. Hace algunos años, hermanos, yo todavía no me casaba con mi esposa. Y yo estaba pasando por una situación muy difícil en mi trabajo. Y yo me, me quebranté en ese momento. Y me dice mi esposa, esa es la voluntad de Dios para tu vida. Me dolía, como no tiene idea. Pero ¿sabe qué? Después de que escuché a mi esposa, bueno, a la que entonces era mi, mi, mi prometida, entendí que así era. Doblé, doblé mi service y dije, Señor, no lo entiendo, pero que así sea como tú dices. Y viera cómo descansó mi alma después de eso, hermanos. Dios me condujo otra vez. Sigue adelante. ¿Pero duele? Sí, hermanos. Es el trato que necesitamos para nuestra vida muchas veces. A veces va a ser extremadamente doloroso. Pero es lo que necesitamos para la dureza de nuestro corazón. Y la prueba va a durar tanto tiempo como quieras. Es decir, hasta que creas que es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, hermano. El capítulo crítico de Números es el capítulo 14. Es el que nos narra acerca de los espías. Si recordamos el contexto, dice que enviaron a espías a verificar la tierra que Jehová Dios les había prometido. Aunque ciertamente llevaron evidencias de que era una tierra próspera, los otros diez enviados se quejaron de que era una tierra inconquistable por el tipo de personas que vivían ahí. Pues decían, no hombre, son, son unos gigantes, sí está padrísimo. Es, dice, o sea, haciendo una, la traducción de hoy, ay sí está padrísima la tierra, ahí hay leche y miel que fluye, pero... Hay unos frutos enormes, la tierra es muy próspera, es fértil, es idónea para vivir. Tenemos agua, tenemos todo, pero hay unos gigantes que no tienes idea. Somos como langostas delante de ellos, nos van a aniquilar. Mejor no le entramos. En la versión hoy, este, César habla hoy, así fue mi traducción, ¿no? Pero bueno, este capítulo del que le estoy hablando es crítico porque a partir de ahí, esa generación... Perdió la promesa. Vamos a leerlo. Ya nada más nos quedan pocos minutos. Números 14, verso 8. Números 14, verso 8 al 9. Dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. 
Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros esté Jehová, no los temáis. El verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. ¿Quiénes son estos dos varones a quien iban a apedrear? Era Josué y Caleb. Los, diez, los otros diez espías que dieron su reporte con una expectativa como diciendo, pues sí está muy bonito, pero la verdad que está difícil. Es lo mismo, hermanos. Cuando venimos y escuchamos la palabra de Dios, no, sí, la verdad que en ese lugar sí enseña bien, el pastor es diligente, tiene una vida de íntegra, eh, es diligente la enseñanza, los hermanos, los servidores son impecables, pero las exigencias ahí para servir son muchas. No, 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 yo creo que, ay, no, no tengo tiempo, estoy muy cansado, es que estoy estudiando, no puedo, mi trabajo no me lo permite, no puedo. Es que si sirvo, pues dejaré de asistir a las reuniones con mi familia y mi familia es lo máximo para mí. No puedo. Esos son los gigantes, los gigantes que se te levantan para disfrutar de la tierra prometida que Dios te ha dado. Muchos prefieren regresarse a lo que eran antes que tomar las promesas que Dios ya te ha dado por no esforzarse. El libro de Números se debe de estudiar junto con Éxodo, Levítico y Deuteronomio, hermanos. Entonces, si queremos entender bien el libro de Números, tenemos que leer Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Algo así como los evangelios. Ya ve que los evangelios conectan con, con las cartas. El libro de Números nos muestra lo que pasa cuando un hombre es de doble ánimo. El libro también registra la rebelión de Coré, de María y Aarón. Cuando hay doble ánimo, hay murmuración, división, rebelión y hasta quieren apedrear a veces al pastor. Ofenden a los líderes y esto se parece mucho a la iglesia de hoy, ¿verdad hermanos? Las personas que son de doble ánimo nunca pero nunca van a entrar a la tierra prometida o al reposo de Dios y siempre andan vagando en un desierto y eso se ve reflejado en algo, hermanos. Nunca crecen, nunca se arraigan, nunca se comprometen y nunca se consagran. Eso, hermanos, cuando usted ve a alguien así, es porque es una persona de doble ánimo que no se está arraigando, pero es porque no están tomando la tierra prometida o el reposo de Dios y andan vagando por el desierto todo el tiempo. Son como aquellas personas que andan de iglesia en iglesia, como esos chapulines, ¿verdad? Andan brinque y brinque encontrando la iglesia perfecta. Pero donde Dios te plante, hermanos, ahí tienes que permanecer hasta que Dios decida si es su voluntad moverte a otro lugar, si está en los planes de Dios. Ya estamos terminando, hermanos. Ya más esta parte. El libro de Números nos enseña 
que el pueblo debe funcionar como un campamento. El libro de Números se le puede comparar con Primera de Corintios, que es una carta donde se ve que hay problemas en la iglesia, hay divisiones, hay pecado de inmoralidad, abuso en la cena del Señor, abusos de los dones, y se ve también, también la resurrección de Cristo, el matrimonio y la sabiduría de Dios. En Números se ven problemas con el pueblo, rebeldía, división, incredulidad, las serpientes ardientes, el maná. Y se compara mucho con Números, con la primera de Corintios. Y básicamente Israel es una iglesia donde Moisés es el pastor y tiene que ver con todo ese tipo de problemas. Lo que podemos ver desde Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es algo que se le parece mucho a la Iglesia de Cristo hoy en día. Problemas, divisiones, contiendas, iras, problemas de inmoralidad sexual se vio en el Pentateuco y se ve también en la Iglesia de Cristo actualmente, hermanos. Sí, dice la Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Solamente anote el próximo tema que vamos a ver. Contribución teológica. Vamos a dar para gracias. Señor, gracias te damos hoy en el nombre de Jesús por tener a bien, Señor, reunirnos en tu nombre este día. Gracias, Señor, porque no tenemos a quién ir ni a quién acudir, sino solo a ti. Solo tú tienes palabras de vida. Y solo a través de estos pasajes, Señor, nos muestras la historia. No solamente como un hecho histórico, sino como algo que también se sigue repitiendo hoy en día. Te pedimos que tengamos el temor y la sabiduría en nuestro corazón para atender esto, estas partes de la Biblia, Señor, que lo dejaste como una enseñanza. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu enseñanza. Y te pido por mis hermanos que tú los prosperes de acuerdo a tu voluntad y tú seas unos, uno con ellos, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Amén. Bien, hermanos, este, tenemos examen la próxima semana. Si no, si no me equivoco, ya es la última semana. ¿Sí, Caro? El, dentro de 15, ¿no? Dentro de 15 es la última. Dentro de 15 días es la última clase. Entonces vayanse preparando para su examen. Entonces, a rato, el domingo o el lunes les mando su, su audio. Dios les bendiga.